0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des o 12 Podcasts. Ich bin der Sven und heute wird es ein bisschen grün oder blau. Naja, auf jeden Fall wird es um Orks gehen. Und anschließend beschäftige ich mich nochmal ein bisschen mit dem Thema Repacks. Ja, schon wieder ist eine Woche rum und glücklicherweise sind auch schon die Neuigkeiten für den Mai Rausgekommen beziehungsweise April oder in welchem Monat sind wir eigentlich? Ja, ich, also ich, ich kriege das mit dieser Veröffentlichungspolitik von Covers Billy immer noch nicht hin, was jetzt Mai-Release ist und was jetzt ähm, April-Release ist. Ähm, ist aber auch egal, auf jeden Fall die neuen Figuren sind draußen und das heißt, und es sind offiziell Mai-Erscheinungen. Äh, Gut, ja, ähm, war ja, schon ein, oder war ja schon einiges bekannt, also von den Minutemen gab es ja vorher schon Bilder, dann natürlich von äh, den Dactyls dem Support Park gab es natürlich schon Bilder, der Gorgos-Pilot, von Major Luna, von dem polo pilot von natürlich den alten Orks und den alten Cerat ähm, gab es ja auch schon äh, die üblichen bilder äh, neu ist im prinzip eigentlich nur beziehungsweise für mich war eigentlich nur neu der oyoroi pilot der jetzt in einer nicht kickstarter version erhältlich ist vorher war der ja im prinzip nur über den kickstarter von luxumbra ähm, erhältlich und jetzt eben ganz normal in der retail version ja ich will mich auch nicht ganz groß oder ich will mich nicht groß mit den neuigkeiten aufhalten sondern äh, habe mir quasi für die folge einen der Repacks äh, vorgenommen Nämlich die Orc Troops oder Truppen Wie es dann eben im Deutschen übersetzt worden ist Was das im Prinzip für eine Einheit ist Und wie man die äh, gut einsetzen kann Oder wofür man die gebrauchen kann Ja kommen wir kurz zu dem Hintergrund Die Orks ähm, heißt es natürlich erstmal sehr äh, seltsam, wenn man jetzt äh, quasi ein Science-Fiction-Spiel äh, spielt und dann äh, hört man den Namen Ork und dann denkt man natürlich sofort an die äh, kleinen bis mittelgroßen äh, grünen Männchen, die damals von äh, Games Workshop ins Leben gerufen worden sind, beziehungsweise ich will jetzt hier Games Workshop nicht als Urheber hier bei der Ork darstellen, nein, wir wissen natürlich, dass äh, Tolkien oder auch andere Autoren aus dem Bereich natürlich viel, viel früher von äh, grünhäutigen, äh, ungepflegten, Monstern äh, aus, dem, ja, aus der Natur gesprochen haben. Ähm, aber auf jeden Fall denkt man, hat man diese Situation mit dem Begriff Ork äh, eben was anderes als, als einen hochtechnetisierten äh, Krieger in einer schweren Panzerung. Äh, also die schwere Infanterie der Orks, ähm, warum heißen die eigentlich so? Also, die kommen oder diese die, 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 ähm, Rüstungen bzw. diese Kampfanzüge sind von der ähm, Ork corporation hergestellt und dieses Org, also ORC, steht im Prinzip für Omnia Research and Creation, also im Prinzip Omnia Forschung und eben Herstellung oder Produktion. Und wenn man das eben dann im Englischen nimmt, dann ist es eben ORC, also dann einfach der Org. Und ähm, das ist immer ziemlich nur ein Zufallsprodukt gewesen. Jetzt haben wir allerdings natürlich irgendwie auch in äh, ungefähr 200 Jahren wissen immer noch die Menschen, was Orks sind. Denn nämlich die äh, Soldaten, die quasi diese Rüstungen von äh, dieser äh, Firma angezogen haben und äh, auf Paradiso, diesem Dschungelplaneten, eingesetzt worden sind, die haben sich einen Spaß erlaubt und die haben einfach sich dann... Äh, Gesichter über ihre, äh, über ihre oder auf ihre Helme gemalt und äh, haben so quasi die Assoziation dann mit Orks hergestellt. Äh, das heißt, das ist jetzt ein ganz kleiner Hinweis eben darauf, dass tatsächlich diese Fantasy-Geschichten tatsächlich auch noch in 200 Jahren äh, bekannt sind. Und äh, das ist quasi auf der Meta-Lebe ganz interessant zu überlegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt den äh, heiligen Bruder Antonius der militärischen Orden, der auf der Toilette sitzt und äh, gerade irgendwie äh Wizards and Dragons liest, äh, wo äh, ein, ein strahlender Ritter äh, eine Jungfrau aus den äh, Fängen eines Drachen rettet und dabei von Orks äh, angegriffen wird oder wie auch immer. Ja, okay, gut. Ähm, ja, und dann kommt natürlich so das übliche Blabla, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich sind auch die Ork-Truppen die besten, die schönsten, die tollsten, äh, abgesehen von Achilles natürlich. Und äh, das dementsprechend äh, können wir uns den, den Rest sparen. Sie werden natürlich eher an der Front eingesetzt, wo dem Feindesfeuer trotzen und äh, ähnlichem. Also wenn man sich diese Beschreibungen von Corvus Belli äh, zu Gemüte führt, ist es ja fast jede zweite oder dritte Einheit scheint ja tatsächlich da die, die beste, die schönste und die tollste. Also die Superlative werden da immer sehr freizügig eingesetzt. Das merkt man halt, wenn man sich mal so 20 Einheitenbeschreibungen einfach mal durchgelesen hat. Auch quer durch die Fraktionen ist eigentlich immer das gleiche. Deswegen kann man da natürlich so viel nicht nehmen. Es ist ja schließlich auch alles von der Propaganda veröffentlicht worden. Ähm, werfen wir mal ein Profil oder werfen wir mal einen Blick auf das Profil. Also die ähm, Orks lassen sich tatsächlich in Vanilla Pano einsetzen, in der Schockarmee von Cemento und natürlich auch in Neoterra äh, in allen drei Fraktionen ähm, bzw. in äh, Vanilla Schock und Neoterra ähm, haben sie eben die Möglichkeit mit einer AVA, also Verfügbarkeit von 3 eingesetzt zu werden. Und haben tatsächlich auch in allen dreien die Option des Fireteam-Harris. Beziehungsweise, wenn ich das richtig sehe, in, in Vanilla immerhin noch Fireteam-Duo. Ja, wenn man sich das Profil anguckt, muss man vielleicht vorneweg sagen, also die Or Orks werden halt von vielen Spielern als sehr langweilig beschrieben. Grund dafür ist, denke ich dass sie ganz einfach nur ein ganz normales Profil haben und leider keine Spezialfertigkeit. Also sie haben das normale Profil, sage ich jetzt mal, einer panozeanischen schweren Infanterie, bedeutet wir haben eine ganz normale Bewegung von 4-4, wir haben eine Nahkampfwert von 15, eine Schussfertigkeit von 14, das ist halt Pano für eine HI, ist das Standard. pH von 14, VIP von 12, auch das ist Pano Standard. Amor 4, BTS 3, zwei Wunden und eben normale Silhouette. Das heißt, wir haben ganz normales HI-Profil. Dazu keine Spezialfertigkeiten. Das ist im Prinzip schon alles. Deswegen kann man Ork-Troops ruhig den Anfänger empfehlen, weil man muss nichts weiter wissen, außer wo ist der Knopf zum Schießen. Aber das ist ja auch Pan O hierbei. Ähm, jetzt haben wir natürlich, wenn wir in die Profile reingehen, eigentlich eine recht große Auswahl. Ähm, fangen wir mal mit dem Fireteam äh, Harris an. Ähm, ich habe halt die Möglichkeit, zum Beispiel in äh, Neoterra die Org Orcs als Fireteam Harris, also mit drei Mitgliedern, laufen zu lassen. Das Ganze kostet mich 0,5 SWC und der junge gute Mann ist dann mit einer Boarding-Shotgun ausgerüstet. Das ist eigentlich ganz gut, ich stelle mir das immer ganz passend vor. Dann habe ich quasi ein, ein kleines Team aus drei Einheiten, die ja auch so im ungefähren Durchschnitt um die 30, 35, 40 Punkte kosten. Das heißt, nehmen wir mal an, es geht um eine Mission wie Quadrantenkontrolle, also wo ich Viertel halten muss, dann kann ich mit wenigen Befehlen also, an die 120 Punkte schön locker da rein bewegen und kann auf dem Weg auch noch ein bisschen was umgehen. Das ist ganz lustig. Besonders, wenn ich in dieses Fire-Team im Prinzip noch einen, äh, den Ork-Hacker reinbaue. Das ist die einzige Spezialistenoption, die äh, bei den Orks vorhanden ist. Der hat ein Soul hacking device und ist mit der Kombi-Rifle ausgerüstet und kostet auch 0,5 SWC. Das heißt, ich habe zwar schon einen SWC dann bezahlt insgesamt und ich liege punktetechnisch äh, so um die 80, knapp vor 80. Ähm, aber das ist im Prinzip so immer, denke ich, wenn man, wenn man, wenn man schon Harris spielt, dann sollte der Hacker eben als Spezialist schon dabei sein. So, die anderen Profile, die wir noch haben, wir haben nochmal ein ganz normales Profil meiner Boarding Shotgun für 35 Punkte, das ist im Prinzip einfach nochmal 1 Punkt und 0,5 SWC drauf, damit ich die harris Option dann bekomme. Ist wahrscheinlich nicht ganz so interessant, wobei man natürlich überlegen muss, wenn ich jetzt wirklich in Boarding Shotgun Reichweite kommen sollte, dann treffe ich ja auch ohne Deckung immerhin auf die 20, was ja auch nicht schlecht ist. Dann haben wir nochmal ein Profil mit äh, kombi für 36 Punkte. Ähm, ja gut, das sind halt so, sage ich mal, F Lückenfüller für das Link-Team. Wobei es natürlich schwierig ist, hier von Lückenfüllern zu sprechen, weil die natürlich an sich schon relativ teuer sind. Man bekommt halt zwei Wunden, ja, das ist halt eine HI. Dafür ist man aber auch mit einem BTS von 3 anfällig gegen Hacking-Angriffe. Ist also immer so eine Abschätzfrage, sage ich mal. Gut, ich könnte natürlich Fairy Dust mit einem Hacker drauflegen. Dann wird es schon mal ein bisschen komplizierter. Ich denke auch sowieso, wenn man die Orks, ob man jetzt ein Einzelmodell spielen möchte oder eben in der Gruppe als Fireteam oder als Fireteam-Duo, dann auf jeden Fall äh, sollte ich immer einen Hacker dabei machen, der Fairy Dust äh, auf die schwere Infanterie äh, der eigenen Armee quasi legen kann. Ähm, es sei denn natürlich, ich nehme den, äh, das Profil für 41 und 0,5 SWC mit. Da habe ich erstmal ein Multigewehr, was gar nicht mal so schlecht ist mit BS14 und habe dazu noch ein Tinboard äh, Level 1 dabei. Sprich, ich kann so das ähm, Hacking erschweren, und der Gegner hat es eben im Prinzip ein bisschen schwieriger. Und, und wenn ich dann noch einen Hacker mit Veritas dabei hätte, dann wird es eben noch ein bisschen schwieriger, diese HI in dem Fall zu hacken. Ja, dann gibt es noch ein normales Profil mit einem Multigewehr ohne den TinBot Level 1 äh, für 40 Punkte 0 SWC. Ähm, auch ganz okay. Wie gesagt, ich finde das Multigewehr eigentlich eine ganz gute ähm, Bewaffnung für einen Orc troop weil mit BS-14, und wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Munitionstypen auszuwählen. Auch in der Aro kann ich da durchaus gefährlich werden, weil ich ja mal einen Treffer wegstecken kann. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ob man da jetzt 40 Punkte für investieren muss. Wie gesagt, weiß ich nicht, aber dafür hat man eben auch diese zwei Lebenspunkte. Dann haben wir im Prinzip noch ein letztes Profil und zwar das ist das mit dem HMG. Also eine schwere Waffe fehlt natürlich noch bei den Orks und das ist in dem Fall das HMG. Das kostet allerdings dann auch gleich zwei SVC, bleibt aber bei ja, gemäßigten 44 Punkten, sage ich einfach mal. Also punktetechnisch nehmen die sich da nicht viel. Und ein schönes HMG mit BS14 und dann eventuell halt noch im Dreierlink. Das ist schon okay für den zusätzlichen Burst noch drauf. Das kann Freude machen. Und ähm, wenn wir das Ganze nochmal äh, auf die Leutnantsoption durchleuchten, da haben wir sowohl eine Leutnantsoption die genau das gleiche kostet, sowohl mit Multigewehr als auch mit HMG, also sowohl 40 als auch 44. Auch die SWC bleiben gleich, 0 SWC für das Multigewehr und 2 SWC für das HMG. Ja, also von den Ausrüstungoptionen und tatsächlich vom Profil äh, trifft die Bezeichnung langweilig oder kann die Bezeichnung langweilig tatsächlich zutreffen. Ähm, ich sag mal, man sieht genau, was man für seine Punkte bekommt. Da ist jetzt nicht groß was versteckt. Einsatzfähigkeiten, wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemanden Ork irgendwie mal alleine irgendwo spielt, weil, wie gesagt, das ist der Einsatzzweck, erschließt sich mir nicht so ganz, muss ich tatsächlich sagen. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ihn als, als Aro gefahr nehme mit dem HMG, dann stelle ich ihn irgendwo hin, kann halt einen Schuss abgeben, das ist okay, BS14 ist auch okay. Und ich habe halt zwei Wunden, aber dafür eben dann 44 Punkte und zwei SVC ausgeben, nee, lieber nicht. Im aktiven Zug eine einfache HI mit 4.4, die weder multispektral hat, noch eigene defensive Fähigkeiten wie Mimetism oder Tarnung oder was auch immer. Nee, auch nicht. Ähm, der Hacker, okay, der Hacker alleine, also ein Spezialist ne? mit äh, zwei Wunden und eben Assault-Hacking-Device, den kann ich, ähm, gut, der hat nur ein Kombi-Gewehr, es wäre echt cool gewesen, wenn der auch ein Multi-Gewehr gehabt hätte, aber er leider nur ein Kombi-Gewehr. Ähm, aber hier, da könnte ich mir schon am ehesten einen, einen Anwendungsfall vorstellen, indem ich nämlich einen relativ widerstandsfähigen Spezialisten habe, der auch mal nach vorne ins Mittelfeld kann und äh, da ein bisschen was abbauen kann, beziehungsweise ein, zwei Missionsziele auch mal reißen kann und eventuell mal einen Glückstreffer eben überleben kann. Äh, mit ph 14 kann man ja auch einigermaßen gut ausweichen. Das wäre noch ein Einsatzweg. Und sonst, wie gesagt, äh, tatsächlich einfach als äh, Fireteam Harris oder eben im, im Dueling spielen. Da habe ich eben die Möglichkeit, entweder Naho dann habe ich immerhin schon Burst 2 mit dem HMG, oder natürlich im aktiven Zug, je nachdem, mit drei bis zu drei verschiedenen Waffenoptionen, kann ich ja möglichst viele oder kann ich ja viele Reichweiten abdecken und kann dementsprechend das Team auch flexibel einsetzen. Und wie gesagt, ich kann nochmal was wegstecken mit Arm auf 4 und eben zwei Wunden. Das ist okay. Und auch im duel habe ich ja auch die Möglichkeit, das eben in Vanilla zwei Punkte oder eben zwei Einheiten, die relativ äh, viel Punkte sind, nach vorne zu bringen, um irgendwie da eine Bedrohung ähm, darzustellen. Ich meine, ich kann ja die Leute, ich kann ja ähm, auch den einen mit Multi-Rifle nehmen und dann kann ich das Ganze ja auch in Suppression-Fire setzen. Das ist auch schon okay, sage ich mal. Aber ich denke, da gibt es tatsächlich in fast jeder Armee ähm, und auch Pano natürlich bessere Einheiten, die das können. Ich sage mal so, wenn man halt keine Punkte übrig hat, kann sich ein org hacker vielleicht lohnen, aber wie gesagt, der hat halt auch nur VIP-12, also das ist halt auch wieder so ein Problem und kann halt auch dann wieder gegengehackt werden mit PTS 3 Ja, also das ist alles nicht so einfach. Ähm, sagen wir mal so, org troops also wenn ich jetzt wieder den Vergleich zu Games Workshop ähm, ziehen möchte, dann sind Orks quasi so eine, so eine grüne Flut, also einfache Leute oder einfache Einheiten, die leicht zu ersetzen sind die sich durch keine speziellen Fähigkeiten auszeichnen und äh, vielleicht auch als Kanonenfutter gebraucht werden. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass jetzt ein Ork-Troop äh, für 42 Punkte oder so als Kanonenfutter missbraucht werden kann. Aber wenn ich ihn vielleicht in eine gute Position bringen kann, wo er dann eben im Suppression-Fire mit dem Multigewehr arbeiten kann, dann kann der schon ein paar Befehle ziehen und schwächere Einheiten wird er aufgrund seines höheren BS und vielleicht auch seines höheren pH-Wertes sicherlich auch ordentlich zusetzen können. Das könnte so ein taktischer Einsatz weg sein und sonst wie gesagt einfach ein flexibles Link-Team, mit dem man ein bisschen was machen kann. Richtig überzeugt bin ich von den Orc troops auch nicht, zumal die Modelle ja auch relativ altbacken aussehen, also die könnten man Redesign vertragen, aber da komme ich dann gleich noch im zweiten Teil des Podcasts dazu, wenn man mal auf die Schlachtfilter des 21. Jahrtausends, nein, keine Ahnung, welches Jahrtausends schaut, also das Jahrtausend, was wir dann immer in 200 Jahren hätten, egal in welchem Jahrtausend wir uns aktuell befinden, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, genau. Also eigentlich genau diese Einheiten äh, können tatsächlich ihren Sinn machen, aber sie sieht man wirklich oder man trifft sie wirklich selten an. Also sie sind mir tatsächlich bei keinem Spiel bisher begegnet. Ich habe schon öfter gegen Pano gespielt. Keinmal war ein Orkt-Troup dabei. Und äh, dann muss man halt auch ehrlich sagen, man kann es sich erklären, weil es findet sich eigentlich immer etwas Besseres. Und das ist ein bisschen schade. Man kann halt nur hoffen, dass äh, Corvus Belly irgendwann mal neue Einheiten rausbringt oder vielleicht auch mal ein neues Profil dazu gibt. Ja? Weil das könnte die Orc Troops tatsächlich noch mal ein bisschen äh, interessanter machen. Es muss ja nichts Großes sein. Aber nehmen wir mal an, sie hätten Mimitism. Das wäre dann vielleicht schon mal ein bisschen interessanter. Und so sind sie tatsächlich nur eine relativ ähm, langweilige Standardeinheit. Und wenn wir ehrlich sind, wir spielen Infinity nicht wegen der langweiligen Standardeinheiten. Ja. Ja, da sind wir auch schon im zweiten Teil, beziehungsweise für diesen Podcast sogar auch schon im letzten Teil dieser Folge. Und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich mich jetzt im zweiten Teil nochmal mit der Frage des Repacks beschäftige. Ähm, als die ersten Spoiler für die äh, diesjährigen Neuerscheinungen oder dies mit Monaten Neuerscheinungen ausgekommen sind, kam auch mal das erste Mal das Wort Repack auf den Bildschirm und ähm, da hat man sich natürlich gleich gewundert, oh, 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 oh was, was wird das sein, kann das wirklich sein, was, was bedeutet das für uns? Ja. Und ja, äh, ist ganz spannend zu sehen, besonders das, im Internationalen Forum gibt es ja immer interessante Diskussionen. Äh, wir Deutschen sind da ja vielleicht eher ein bisschen praktischer veranlagt, anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ähm, weil wenn man sich das mal so anschaut, also zum Beispiel gab es ja diesen Monat, vielleicht gibt es ja auch noch mehr, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber für diesen Monat gab es ja sowohl die äh, ZERAT, die ja für die ähm, Combined Army und im Besonderen natürlich für die Morat Sektorliste interessant sind ein Repack und eben ähm, auch für die äh, eben schon angesprochenen Org-Einheiten. Und man könnte jetzt auch noch mal darüber diskutieren, dass die DuckTales jetzt auch noch ähm, quasi die UteBots dazu bekommen haben. Aber ähm, die blende ich jetzt gerade einfach mal aus. Ähm, also die Zerrat ähm, zum Beispiel, die äh, sind die ja die gleichen Modelle, genauso wie die Org-Truppen auch. Und die gab es natürlich vorher auch so im Einzelblister, genauso wie die Org-Truppen. Bedeutet nichts anderes, dass Corvus Belli jetzt entscheidend dazu übergeht, Einheiten nicht mehr nur als Einzelblister und Boxen rauszuschicken, sondern jetzt eben auch als Doppelpack. Jetzt muss man sich natürlich genau überlegen, wie sinnvoll diese Doppelpacks sind und gerade im Fall der Zerat bzw. auch der Ork Trooper ist das ja schon fraglich. Gut, ich habe jetzt natürlich gerade bei den Ork Troops, habe ich natürlich auch, weil ich ja Ava 3 normalerweise habe, auch in Vanille und in den Sektorlisten, bräuchte ich natürlich einen dritten. Da habe ich natürlich den dritten auch in einem Starter drin. Von daher könnte man das als ganz gute Ergänzung sehen. Auf der anderen Seite, Zerrad haben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, glaube ich auch nur AWA 2, beziehungsweise es gibt auch noch gar kein drittes Modell für die Zerrad. Bedeutet, dass es vielleicht natürlich bald auch wieder einen Starter gibt, in dem es, oder dass es in nachher Zukunft einen Starter gibt, in dem auch ein dritter Zerrad mal drin, wenn die, wenn die AWA 3 haben. Das weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf. Aber schauen wir mal uns das an. Weil das Problem ist ja bei diesen Repacks erstens, dass es vielleicht einige Probleme wegen der Zusammenstellung gibt, aber ein anderer großer Kritikpunkt, der oft genannt wird, ist natürlich dann auch die Sinnhaftigkeit, nochmal alte Modelle in die Box zu stecken. Aber schauen wir uns oder überlegen wir uns nochmal ganz kurz, welche... Vorteile das Ganze hat. Also, ein ganz großer Vorteil ist natürlich, man muss das von, von Händlerseite und von Herstellerseite natürlich auch sehen. Und dann nehmen wir natürlich äh, den Blick auf die Einzelhändler, die eben sagen: Okay, ich habe eine gewisse Fläche, Verkaufsfläche zur Verfügung. Und äh, die stelle ich halt oder die muss ich verschiedenen Systemen zur Verfügung stellen. Und äh, das ist natürlich, je nachdem, was ich spiele und welches System ich anbiete, können das Boxen, Einzelblister, äh, Bücher, Merchandising etc. pp sein. Äh, das heißt, ich habe ja nur eine begrenzte Stellfläche und Präsentationsfläche. Und dann ist es natürlich für die Einzelhändler äh, von Vorteil, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, größere oder oder ähm, ja gut, ich sage jetzt größere Blister und meine damit natürlich kleinere Einheiten aufzustellen, weil ich muss jetzt nicht mehr zwei Einzelblister, Org oder Zerat hinhängen sondern ich hänge jetzt ein Blister dahin. Ähm, da stellt sich natürlich die, gleich die Frage, das müssten vielleicht die Einzelhändler beantworten, äh, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt, äh, ist es im Prinzip die gleiche Hängfläche oder muss ich jetzt extra für diese Doppelblister eine extra Hängfläche machen, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, sind das die gleiche Größe wie die Einzelblister, nur dass zwei Figuren drin sind. Ich ich möchte jetzt aber nichts Falsches sagen. Vielleicht ändern sie daraus auch an der Verpackung. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass auch zwei Figuren in einen Blister reinpacken. Das haben sie vorher auch schon gemacht. Das sollten sie ja nicht ändern. Das heißt, ich habe im gleich die gleiche Fläche, kann aber zwei Figuren unterbringen. Und das ist natürlich für Einzelhändler mit begrenzter Stellfläche und auch Lagerfläche natürlich von Vorteil. Zumal ich dann auch nicht so viel ordern muss, sondern ich muss nur einen Posten ordern, der dann dementsprechend auch äh, quasi dann rausgeht. Auf der anderen Seite, neben den Einzelhändlern, auf der wirtschaftlichen Seite haben wir natürlich Corvus Belly für die Produktion, Verpackung und ähnliches. Bedeutet natürlich, dass Corvus Belly äh, dann vielleicht auch in der Verpackungsrichtung äh, auch einfach nur ein Produkt herstellen muss und eben nicht zwei Produkte herstellen muss. Und dann dementsprechend auch damit rechnen und arbeiten und verschicken und so weiter kann. Ist also von Corvus Belly tatsächlich auch ein Vorteil. Und wenn wir gerade bei der Verpackung sind, die Umwelt freut sich natürlich auch, weil... Erstens, ich spare die Verpackung. Zweitens, ich spare vielleicht sogar dann auch Gewicht beim Transport. Das heißt, der Carbon Footprint, ja, den ja jeder von uns hinterlässt, wird natürlich dadurch auch ein wenig entlastet. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Also da haben wir natürlich auch einen Vorteil. Jetzt ist natürlich die Frage, oder inwieweit das gut ist. Wie für neue Spieler. Also Leute, die gerade erst mit der Fraktion angefangen haben, noch nicht viele Modelle haben, die würden sich zum Beispiel bei den äh, Pai Pano die würden sich einen Starter kaufen, da ist ein Ork Troop dabei, das Modell gibt es auch nicht in Einzelblister und dann kaufen sie einfach nochmal den Einblister dazu und haben drei Orks, können das Harris Link Team oder von mir aus, auch wenn sie nur einen anderen Starter kaufen, können sie auch nur das Duolink in Vanilla oder auch in der Schockarmee zum Beispiel stellen. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, finde ich. Da haben sie im Prinzip schon das Maximale rausgeholt, was es profiltechnisch äh, da geht ist also wunderbar ähm, ja, was ist jetzt das Problem, wenn der Spieler, oder wo ist jetzt, oder das Problem könnte natürlich auftreten, wenn jetzt ein neuer Spieler auch nur sagt ähm, ich will jetzt nur einen Org haben jo, dann kann er sich den Starter kaufen, was auch okay ist aber wenn er sich einen anderen Starter kauft, zum Beispiel den neuen von Ancontinental, will aber Orks haben oder auch nur ein Ork haben, weil er das Hackerprofil so toll findet und nicht den anderen, dann muss er das alte Problem bei Boxen und bei Doppelblistern oder Mehrfachblistern, ich kaufe ein Modell, was einfach zu viel äh, ist, was ich nicht brauche. Ja, als ich jetzt mit Pano angefangen habe, was jetzt schon wieder ein bisschen länger her ist, guckt man sich erstmal an, okay, welche Figuren sind toll, klickt man einfach alles in den Warenkorb rein, bestellt sich das und dann sieht man, äh, dass man einige Einheiten in diesen Blistern hat, die man wahrscheinlich nicht spielen wird, weil die einfach mit in diesen Boxen und Blistern und so weiter drin sind. Das ist ein bisschen schade, ähm, aber ich denke, das ist ein Problem, das vielleicht nicht nur Infinity hat, sondern es ist ein generelles Problem. Problem einfach, dass man dann auch mal ein Modell mitkaufen muss. Vielleicht kann man sich das mit einem anderen Spieler teilen oder auch nicht. Aber ich denke prinzipiell, wie gesagt, ist es eine gute Idee bei den org truppen Jetzt haben wir aber das Problem zum Beispiel bei den Zerrad. Hm, also ich habe schon mal Zerrad gesehen bei Combined Army. Tatsächlich, ich persönlich finde die Modelle auch gar nicht so schlecht. Also sowohl vom optischen finde ich es eigentlich relativ gut, als auch vom spielerischen kann man, äh, man den durchaus was abgewinnen. Aber ehrlich gesagt, zwei Zerrads sind mir in einem Spiel noch nie begegnet. Ähm, höchstens als Proxy. Also wird ein bisschen schwierig. Ähm, ich denke auch, da werden mir die Combined-Army- oder Morad-Spieler zu Stimmen So viele Zerat werden gar nicht gespielt. Ja, Da müsste man jetzt nochmal natürlich genauer aufs Profil äh, der Zerat schauen und gucken, okay, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Ich habe das ja bei den pano gerade gemacht. Und da denke ich, kann man schon was äh, raus machen. Aber aus, auch aus zwei Zerat kann man natürlich was machen. Aber das ist dann ähnlich wie die org Okt Es wird halt einfach sehr, sehr wenig gespielt aus diversen Gründen. Also das könnte ein Problem sein, ähm, beziehungsweise ein Vorteil für neue Spieler sein, dass sie quasi auf einen Schlag das haben, was sie brauchen. Das ist nicht schlecht. Ähm, da muss man natürlich sagen, okay, ähm, klar, die Modelle sind ja auch noch in Ordnung. Also das ist jetzt kein Grund, äh, die Modelle nicht mehr zu kaufen, nur weil sie jetzt schon fünf oder sechs Jahre alt sind unter anderem ja. ich habe ja immer noch einigermaßen gut aussehende Zerat also die Zerat zum Beispiel ich denke da kann man nichts gegen sagen das einzige, der einzige Kritikpunkt wäre vielleicht dass zu so eine das zu so große Kombi oder zu massige Kombi gewehr ist ein Zerat oder der einen Zerat sind ja weiblich von daher da könnte man argumentieren und bei den bei den Org Truppen das HMG natürlich erstmal das, das alte HMG mit der schönen Munitionsbuchse da drunter die doch noch ganz stark die alten Designschwächen sage ich jetzt einfach mal, zeigt. Vielleicht gibt es da ja auch Fans von diesem Design. Also wie gesagt, vom Aussehen äh, kann man da die, die Figuren noch durchaus akzeptieren. Und die sehen ja jetzt auch in neuer Veröffentlichung sehen die auch mit der tollen Bemalung auch sehr, sehr einheitlich aus. Aber wenn man die Figuren dann tatsächlich mal in, in der Realität sieht, sieht man schon, dass es da doch einige Unterschiede gibt und äh, zu den neuen Modellen äh, klare oder bei den neuen Modellen klare Verbesserungen in der Richtung sind. Also das sind so im Prinzip die, die Pro-Argumente, die ich da jetzt äh, quasi für diese Entscheidung treffen konnte. Also ganz klar von der wirtschaftlichen Seite, Einzelhändler Corvus Belli ähm, und dann wie gesagt für neue Spieler ähm, sind sie sicherlich interessant. Man hat eine, alle Optionen auf einen, auf einen Blick und kann die mit einem Blister abhaken. Und wie gesagt, die Modelle gehen durchaus noch äh, okay. Wenn wir jetzt allerdings auf die Kontra-Seite gucken oder Punkte suchen, okay, warum ist das eigentlich so ein Aufreger oder warum könnte es ein Aufreger sein? Ja, warum sollte man sich da jetzt vielleicht Gedanken machen? Ähm, auf der einen Seite das alte Problem: Es sind äh, alte Modelle und es wäre jetzt wirklich eine super Gelegenheit gewesen für Corvus diese alten Modelle. Neu zu designen und äh, vielleicht, wie gesagt, wie ich es vorhin schon bei den Orktropen gesagt hatte, ein kleines Profil-Update, äh, Kritikpunkte aus der Community äh, äh, reinzunehmen und quasi hier dann wieder für ein sage ich mal, Verkaufsschlager zu, nee, nicht vielleicht Verkaufsschlager, aber doch für, für Verkaufsargumente zu sorgen. Weil ich muss tatsächlich gestehen, ähm, obwohl ich es prinzipiell für eine gute Idee halte, ähm, diese diese Doppelblister, äh, glaube ich nicht, dass sie, besonders, dass sie sich besonders gut verkaufen werden. Also auf gar keinen Fall besser als die alten Blister, die wahrscheinlich auch schon starke Ladenhüter gewesen sind. Ähm, aber da muss man im Prinzip ein bisschen schauen. Und deswegen wäre gerade hier äh, vielleicht nochmal ein kleines Update oder eben eine neue schöne Figur. Ähm, definitiven Pluspunkt gewesen. Ähm, das ist, finde ich, jetzt eine, eine Sache, die, da hat Corvus Bell die, äh, die, die Chance verpasst. Er ja, muss man tatsächlich leider sagen, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, alte Modelle, hätte man ein neues Modell draußen machen können. Und ich denke, allein der Rescale hätte jetzt kein Profil-Update machen können. Das wäre nochmal ein Bonus gewesen. Aber allein neue Modelle, schicke Modelle, hätten es gebracht. Wie zum Beispiel auch den Spezialisten-Sergeants für den Military Order. Der ist ja auch die neue Box rausgekommen. Die Modelle sind auch schick aus. Und wie gesagt, ist eine Box, ja, und kein Einzelblister oder so. Also da wird, denke ich, da, die verkaufen sich nicht schlecht. Gut, ein anderes äh, negatives Argument dafür ist natürlich auch die Frage, ähm, erstens, wie gesagt, wenn ich schon ein Modell habe, warum soll ich mir jetzt noch den Blister kaufen? Äh, ja, warum? Also das ist dann diese typische Blisterfrage, ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn ich nur ein Modell habe, will oder eben auch eins schon habe, äh, erstmal die Frage natürlich des Preises, ich muss dafür doppelt so viel zahlen, wie ich eigentlich zahlen will und ich habe da eine Figur umstehen, die ich eh nicht haben will, beziehungsweise eh eher selten aus, äh, einsetzen werde. Bedeutet natürlich auch, es ist eine größere Hürde für den Verkauf einfach. Ja, ich muss die doppelte Menge meines Geldes reinstecken und ich weiß schon von vornherein, ich werde es nicht nutzen können. Also, die Kosten-Nutzen-Effektivität ist da also doch eher beschränkt, wenn ich das mal so sagen möchte. Also, das ist halt auch noch ein Problem bei dieser Geschichte. Und wie gesagt, wenn alte Spieler schon Modelle haben, schwierig. Was soll ich damit machen? Also wie gesagt, insgesamt eine Entscheidung von Corvus Belly, die man vielleicht aus wirtschaftlicher Sinn oder aus wirtschaftlicher Hinsicht nachvollziehen kann auf der einen Seite. Aber wie gesagt, wenn ich gerade an das Thema Preis Preishürde, in dem Fall ja sogar eine Preiserhöhung für jemanden, der nur ein Modell haben will, nicht unbedingt sinnhaft. Gerade mit alten Modellen, die eh selten gespielt werden. Ist schwierig zu entscheiden. Und... Wie gesagt, Corvus Billy wird sicherlich wirtschaftliche Gründe dafür gehabt haben und äh, man sollte das einfach auch aus, aus dieser Sicht äh, sehen und äh, da überwiegen dann einfach die positiven Gründe dafür, weil man muss wie gesagt überlegen, nochmal im Hinblick auf die Einzelhändler, die nur diese begrenzte Stellfläche haben, äh, es geht ja darum, das Spiel auch äh, präsent zu halten und ähm, wenn ich äh, die Sachen im Laden präsent haben möchte, muss ich natürlich dem Händler etwas anbieten, womit er arbeiten kann und äh, ich denke, das ist hier in der Hinsicht der richtige Schritt, auch diese äh, Idee Corvus Belli in den letzten Jahren diese Boxen, Ice Storm, Red Veil vale und so weiter ist ja auch, geht ja auch in die Richtung. Das heißt, ich mache im Prinzip ein, ein Produkt, das ich dem Händler hinstellen kann, die von sich aus schon was schön präsentiert, womit ein Spieler schon viel auf einmal hat, wo wenig Stellfläche benutzt wird und so weiter und so fort, das passt hier alles und diese ganzen 20, 30 Blister, die ja in so einem Laden oder keine Ahnung, nach, nach Größe des Ladens, ähm, die werden wahrscheinlich nie alle wegkommen Ja, und das sind die Händler sich natürlich be bewusst und da kann man natürlich durch so eine äh, Doppelblister, durch so eine Neuverpackung ähm, auch alter Modelle äh, schon was einsparen und ähm, wenn dann eben Interessierte sehen, was es alles gibt, ist es natürlich schon mal viel wert. Und äh, wenn wir uns im Gegenzug dazu vorstellen würden, ja okay, nee, Org-Blister haben wir jetzt nicht, die verkaufen sich nämlich eh nicht oder Zera-Blister eh nicht, äh, aber ich kann die hier einfach einstatt ein einstatt zwei Einzelblister ordnen, das ist überhaupt kein Problem. Äh, das mache ich dann auch eher als quasi nur ein Blister oder zwei einzelne Blister zu ordnen. Also wie auch immer, ich denke aus, äh, aus wirtschaftlicher Sicht kann man das ähm, schon verstehen. Ja, also das waren jetzt meine Gedanken so dazu. Das, wie gesagt, kam mit dem internationalen Forum, ähm, wurde das ein bisschen äh, gebauscht. Äh, auch äh, bei uns im Deutschen gab es ja die ein oder andere kritische Stimme schon. Ähm, ja, wenn ihr da andere Gedanken oder Ideen habt, wenn ihr das Ganze vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen könnt oder ähm, auch äh, noch weitere positive Punkte findet, dann sagt mir einfach mal Bescheid, dann kann ich das vielleicht nochmal in der Folgesendung mit einbauen, da bin ich gerne zu bereit und wie gesagt, ich denke, das ist so der richtige Schritt, den Corvus Belli da macht, was das natürlich jetzt für die Zukunft bedeutet, ist nochmal eine ganz andere Frage, ich denke nicht, dass wir da allzu große Ängste haben, ich denke, Corvus Belli liest ja auch immer häufig im internationalen Forum mit und ich denke, die sehen ja auch die Kritik und die werden sie ja dann vielleicht auch die Kritik zu Herzen nehmen, nicht vielleicht unbedingt wegen der Repacks, weil wie gesagt, das sind wirtschaftliche Gründe und da hat die Community nur in gewisser Art und Weise einen Einfluss drauf, auch wenn man immer schon so sagt, der Kunde ist König, aber ich denke nicht in diesem Fall, äh, sondern vielleicht eher in Hinblick auf Resculps, sprich, wenn ich einen Repack mache, dann bitte auch mit schönen Modellen. Dann habe ich eben die Auslaufmodelle, die ich dann vielleicht nicht alle loswerde, beziehungsweise die dann vielleicht sogar irgendwann Seltenheitswert habe. Aber damit kann ich auf jeden Fall meine Verkäufe mehr ankurbeln, als dementsprechend nur mit alten, stinkigen Modellen aus der letzten Grabelkiste. <lacht> Ja, damit wären wir auch schon mit der heutigen Folge wieder am Ende. Eine kleine, schnelle Folge zum Feierabend. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem ein bisschen amüsieren können. Und wie gesagt, es gilt das gleiche wie immer. Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche bitte einfach ins Forum schreiben, mir per E-Mail schicken oder auch über Facebook freue ich mich über Nachrichten. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. Bis dahin, euer Sven.